0: опять угрожает президент России Украине? Применением ядерного оружия или продолжением тактики нанесения ракетных ударов по гражданским объектам? Станут ли Краматорск и Славянск следующими основными целями российской армии после захвата Луганской области? Когда ждать от вооруженных сил Украины контрнаступления на юге страны? Война на износ или временная передышка кому выгодна оперативная пауза на линии фронта Москве или Киеву, также в нашей программе.
1: Не все уголовники жаждут воевать в Украине. Чтобы в отношении нас было возбуждено еще одно уголовное дело, но лишь бы не ехать на войну. Рискнут ли кинотеатры показывать пиратские копии западных фильмов? Все фильмы тех голливудских студий,
2: которые с российского рынка временно или окончательно ушли, это все будут украденные копии.
0: Это главные темы программы Грани времени. Мы подводим итоги 27 недели 2022 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Ставьте лайки. Военкоматы активно ищут резервистов. Заключить контракт предлагают даже на улице. Соцсети и сайты пестрят приглашениями вступить в ряды российской армии. А теперь еще и заключенным предлагают поехать вместо тюрьмы на войну. Подробнее о том, как идет скрытая мобилизация в России в сюжете Артема Радыгина.
3: Его хотят того и берут вы понимаете у них видите работа такая забирать военкомат воевать никто не хочет вы уже все задолбали своей войной
4: это видео 28 июня сняла жительница макеевки в оккупированном российскими войсками пригороде донецка мужчины без опознавательных знаков задержали ее мужа возле дома отобрали документы и собирались вести военкомат Я... Отдай
3: паспорт. Сюда, на, паспорт. Витуация, сюда, да.
4: мужчину удалось отбить но так везет не всем жители оккупирован Территорий рассказывают журналистам, что мобильные группы военных отлавливают мужчин на улицах, увозят в военкоматы и там заставляют вступать в ряды добровольцев для войны против Украины. По данным британской разведки, за 2022 год войска так называемый ДНР потеряли более 2000 человек. Это больше половины всех их солдат. Российская армия тоже набирает пополнение. По данным британской разведки, к середине мая около трети сухопутных войск России в Украине уже вышли из строя. Во время боев за один Лисичанск, по данным Минобороны Украины, Россия потеряла около 7 тысяч солдат. Чтобы восполнить армейские ряды, в России разрешили служить по контракту после 40 лет. Нам надо укреплять вооруженные силы, помогать Министерству обороны.
1: Наш верховный главнокомандующий все делает для того, чтобы... Армия побеждала
4: и повышала свою эффективность. Путин уже подписал эти поправки. На очереди закон о контрактной службе сразу после школы. Документ уже в Совете Федерации. Тех, кто уже служил и имеет боевой опыт, разыскивают военкоматы. В Чечне пригодных для войны мужчин угрозами и пытками заставляют вступать в армию. Об этом сообщает чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев. В других регионах России на улицах размещают листовки с рекламой контрактной службы. Приглашения в армию до сих пор висят на сайтах с объявлениями и в российских соцсетях. А некоторые военкоматы вербуют свежих контрактников в мобильных пунктах. Ну иди сюда, попробуй меня трахнуть, Я тебя сам трахну, Будут в российскую армию теперь и заключенных, официально не в армию, а в отряда добровольцев для восстановления инфраструктуры Донбасса. Но на деле заключенным предлагают контракты с дочерними фирмами частных военных компаний. Юридически заключенным предлагают условно-досрочное освобождение при условии, что они проходят испытательный срок в этих компаниях. Отказаться от приказов на испытательном сроке заключенный не может. И у человека вариант находиться 5, 6,
1: 7 лет в ГУЛАГе 21 века со всеми сопутствующими соответствующими и унижениями, и угрозой применения пыток, либо отправляться на оккупированные территории и принимать соучастие в целом в этих серии военных преступлений, которые сейчас совершаются. И, соответственно, если человек не будет выполнять ту или иную порученную ему работу, ну, очевидно, что у ФСИН и ФСБ будет возможность его вернуть обратно в исправительную колонию, отменить условно-досрочное освобождение по представлению Федеральной службы исполнения наказания. Ну а там с возвращенцами, с теми, кого возвращают в исправительные колонии, не церемонятся. Если человека освобождают по УДО, он совершает какие-то нарушения, и спецслужбы принимают решение о помещении его обратно, практически всех этих осужденных подвергают как минимум жесточайшим избиениям и пыткам. А большую часть из них переводит в категорию так называемых униженных или опущенных после проведения в отношении них определенных. Методов дискредитации, которые, конечно, бесчеловечны.
4: По данным правозащитной организации ГУЛАГу нет, ФСБ вербует заключенных среди бывших полицейских, военных, участников войн и осужденных по статьям, связанных с оружием и взрывчаткой. Из трех тысяч заключенных по данным правозащитников, контракты подписали всего около ста человек. Те, кто действительно проходил
1: через боевые. Действие через горячую точку, они прекрасно понимают, что война – это не компьютерная игра, это то место, где можно потерять руку, ногу и даже голову. Некоторые даже отвечали в грубой форме, они говорили, что нам проще здесь, вот кому-нибудь из тех, кто приезжает с подобными предложениями, ну, в буквальном смысле, там, сломать нос, что-то там, да, чтобы в отношении нас было возбуждено еще одно уголовное дело, чтобы было расследование, суд, там, добавочный срок, там, полгода-год, но
4: лишь бы не ехать на войну. По словам правозащитников «ГУЛАГУ» нет. Часть осужденных, которые подписали контракты с частными военными компаниями, уже этапировали из Ленинградской в Ростовскую область. Дальше их вывезут в исправительные учреждения, так называемых ДНР и ЛНР.
0: С нами на связи директор фонда «Русь» сидящая Ольга Романова. Ольга, Здравствуйте. Добрый день. Вот вы посмотрели сюжет. Какая у вас есть информация по набору на Украинский фронт осужденных заключенных? Есть ли какие-то цифры?
3: Давайте начнем с того, что вербовка заключенных на Украинский фронт она проходила с самого начала, с конца февраля этого года. Действительно, я подтверждаю слова Владимира Осечкина, что сначала пошли по колониям так называемый «БС». БС ⁇ это безопасное содержание бывших сотрудников. Там, где э, сидят э, разнообразные силовики, э, которые, да, умеют держать в руках оружие, но там не только э, люди, которые раньше служили в во внутренних войсках. Э, там и бывшие прокуроры, и бывшие судьи, и бывшие сотрудники ФСБ, там бывшие сотрудники ГБДД и так далее бывшие ОМОНовцы, которые, в общем, прекрасно умеют возбуждать против нас уголовные дела, разгонять митинги, а вот служить не очень. И действительно, этот набор не удался. Потом мы увидели э, осужденных, тех, которые должны сейчас отбывать свой срок. И ни о каком УДО, условно освобождения речи быть не могло по их срокам. Э, это этнические чеченцы, которых мы увидели в чеченском батальоне. Как они там оказались? Можно только предполагать. И вот сейчас пошла третья волна. Третья волна, она выглядит следующим образом. ЧВК «Вагнер» – это частная военная компания. Они приходят в колонию и, собственно, предлагают людям, которым подошел срок УДО, место работы. Потому что без места работы УДО невозможно. А вот вам прекрасное место работы, с хорошей зарплатой, все довольны – частная военная компания предлагает 240 тысяч рублей в месяц и служба минимум 4 месяца по возвращении снятия судимости и довольно избирательно берут с судимостью берут очень много разбоя грабеж дальше осужденные за кражу берут и О, людей... О, Ольга,
0: Ольга, можно я вас спрошу? Вот как раз в эту, по этой же теме. Кого ни при каких обстоятельствах не возьмут на войну? Какие уголовные статьи считаются непроходными для зэков?
3: А, педофилия и изнасилование. Половые преступления.
0: Скажите, закон как-то регулирует такой вариант искупления вины с призывом на фронт и участие в войне в Украине?
3: Смотрите, если Российская Федерация признает что это война, то да. Если Российская Федерация не признает, что идет война, а идет спецоперация, то нет.
0: Насколько корректно сравнение этой истории со сталинскими штрафбатами и заградительными отрядами, когда людей использовали как пушечное мясо?
3: Корректно в случае, если мы действительно говорим о том, что это война. И тогда, конечно, включаем Высоцкого и слушаем, что нынче все строка окончены, а у лагерных ворот, что крестнахли заколочено, надписи ушли на фронт. Тогда это да. Но если речь идет о спецоперации, о бандерасах в Украине, то, простите, дайте поставление суда. Где человек, которого вы отправили этапом в ростов Без бумаг, без контрактов мы знаем, что уже в июле, а сейчас всего только 9 июля, июля, уже идут этапы из Петербурга. 40 человек две ночи назад уехали из ИК под названием Яблоневка, 11 человек уехали из колонии, которая называется Обухова. И продолжается рекрутирование, несмотря на то, что уже вышли материалы по этому поводу журналистские, например, важные истории. Несмотря ни на что, эта вербовка продолжается, и мы знаем, что... В Нижнем Новгороде идет такая вербовка, в Великом Новгороде идет такая вербовка и, по некоторым сведениям, в колониях Владимирской области, я напомню, что в Владимирской области сидит например, Алексей Навальный. Безусловно, ему никто не предложит ничего подобного, но я думаю, что если что-то будет в его колонии Мелихова номер 6, мы от него уже это и узнаем.
0: Вы как-то об этом немножко рассказали, но я немножко переформатирую вопрос. Где, на ваш взгляд, легче властям набирать людей на войну? Среди экс и военнослужащих российской армии или все-таки среди гражданских?
3: Среди тех, у кого нет Николая ни двора. Обратите внимание, что с самого начала, когда война только началась, мы все смотрели документы убитых и взятых в плен российских солдат. И очень много фигурировало детдомовцев. Сейчас то же самое. Заключенный человек, осужденный человек, это обычный человек, которого все бросили. Его не будут искать. Не найдутся родственники, которые будут требовать от государства 5 миллионов рублей за его гибель. Берут людей, за которых некому некому горевать, некому вступиться и некому эм, требовать соблюдения его прав.
0: Вот цитата, которая прозвучала в репортаже. Мы лучше этому ФСБшнику нос сломаем, чтобы нам дали еще один срок, чем ехать на войну. На ваш взгляд, это бравада из уззеков или реальное поведение человека, который не променяет жизнь за решеткой на риск погибнуть на войне?
3: Это реальное поведение. И это действительно цитата из э, людей, которые осуждены и содержатся в тех самых БС-колониях. То есть это в общем бывшие коллеги э, тех самых... Людей, которые приехали их же зазывать на войну. Что касается обычных заключенных, то мы знаем много случаев. Например, в колонии Яблодевка, откуда больше всех сейчас завербовали заключенных, надо сказать, что там просто еще и много сидит людей из ДНР, ЛНР, врожденных там. да. И для них это просто возвращение домой. Что касается касается других, то записалось всего с самого начала 200 человек, а уехало 40 160 отказались, и в том числе это были те, у кого есть родственники, которые связались с нами, с другими правозащитниками, и это было требование родственников к осужденному, да, чтобы он остался и достиживал срок, и не ехал ни на какую войну.
0: Ольга, одно из самых печальных событий этой недели это осуждение муниципального депутата Алексея Горинова на 7 лет за то, что он войну в Украине назвал войной. Каково будет к нему отношение на зоне? Будут ли прессовать, как Алексея Навального, или будет сидеть на общих основаниях?
3: Это, знаете, это очень сложный очень хороший вопрос, потому что к сожалению, к сожалению, мы наблюдали последние 8 лет э, с Крыма с 2014 года, что заключенные м, поддерживали, э, я бы сказала так, резкий курс, скорее Путина, видя в нем пахана, пацана, Бладкомитет э, вот это все родное такое, любимое. И настроения в зонах были такие, э, как будто бы они нашисты изначально двухтысячных. х Сейчас все переменилось. Заключенные не хотят на войну и не поддерживают войну в Украине. И поэтому я совершенно уверена, что Алексей Егоринов, который, мы хорошо его знаем, это пример мужества и героизма. И так же, как и к Алексею Навальному, заключенный, несмотря на то, что, конечно, очень многих просто будут подзуживать, заключенный, в принципе, к нему будут относиться с большим уважением очень хорошо.
0: Ольга, у меня последний к вам вопрос. Одна минута Какова сегодня угроза жизни Алексея Навального и от чего это зависит? Вы упомянули фамилию этого известного оппозиционного политика.
3: Угроза для его жизни очень высока. И из-за многих причин. Из-за того, что его история давным-давно сошла с первых полос газет, что Путин считает давным-давно себя победителем в этой схватке, в общем, реальной схватке с Навальным. Как только его судьба, например, перестанет интересовать Путина и сойдет на уровень какого начальника Владимирского УФИ или замначальника, вот на этом месте э, я бы очень сильно беспокоилась, да и сейчас тоже. И на самом деле мы все с вами в силах спасти жизнь Алексея Навальному, вспоминая его и говоря о нем, и напоминаю об этой истории каждый день. Оля,
0: спасибо вам за общение. Моим гостем была директор фонда сидящая Ольга Романова. Об угрозах Путина и крахе кинопроката мы поговорим после хроники новостей. Не отключайтесь, вернемся через несколько минут.
5: Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подал в отставку 7 июля. Уход Джонсона – последствия секс-скандала, в который попал его однопартиец Крис Пинчер. В конце июня тот в статусе ИО, заместителя главы фракции консервативной партии в британском парламенте, напился и приставал к двум мужчинам в одном из лондонских клубов. В итоге Пинчер подал в отставку. Ранее Джонсон, зная о прежних жалобах на поведение своего соратника, назначил Пинчера на высокую должность. Из-за скандала 6 июля подали в отставку полсотни министров и других чиновников тем самым вынудив уйти и премьера. Борис Джонсон почти три года возглавлял кабинет министров Великобритании, под его руководством королевство вышло из Евросоюза. Среди западных лидеров Джонсон был одним из самых резких критиков Путина и его режима, а также сторонником предоставления военной помощи Украине накануне и после полномасштабного вторжения России в эту страну.
6: И позвольте мне сказать народу Украины, я знаю, что мы в Великобритании будем продолжать поддерживать вашу борьбу за свободу столько, сколько потребуется.
5: Джонсон планирует исполнять обязанности премьера до осени, пока его партия не выберет нового главу британского правительства. Родственники скончавшегося под стражей ученого Дмитрия Колкера собирают деньги, чтобы перевести покойного в Новосибирск. Дмитрий Колкер – ученый-физик, он специализировался на лазерах. ФСБ задержала его по подозрению в государственной измене. У ученого была четвертая стадия рака поджелудочной железы. Несмотря на это, советский районный суд Новосибирска арестовал его на два месяца. Физика вывезли из частной клиники и самолетом доставили в московское сезоле Фортова. Спустя два дня Колкер скончался. Как рассказал сын умершего, следователь Последователи посчитали и чтение лекции китайским студентам в 2018 году. В той поездке физика сопровождал сотрудник ФСБ. На неделе в штаб-квартире НАТО в Брюсселе подписали протоколы о вступлении в альянс новых членов Швеции и Финляндии. Совместную заявку на присоединение к НАТО эти страны подали в мае. Уже в конце июня ее одобрили на саммите в Мадриде. Против вхождения в блок Швеции и Финляндии поначалу выступала Турция. Странам удалось договориться, заключив соглашение по безопасности. Как сообщила турецкая сторона, Швеция и Финляндия обязались не поддерживать рабочую партию Курдистана и другие организации, которые Анкара называет террористическими. Швеция и Финляндия ранее считались нейтральными государствами все изменилось после начала полномасштабной войны россии в украине комментируя вступление финляндии и швеции в нато президент владимир путин сказал что в россии нет территориальных проблем с этими государствами но пригрозил зеркальным ответом в случае размещения на их территории военных баз североатлантического альянса ожидается что в течение года парламенты 30 стран участниц нато швеции и финляндии ратифицируют подписанные протоколы после этого обе скандинавские страны станут полноправными членами блока Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете проведения митингов у зданий госвласти, объектов жизнеобеспечения, вокзалов, школ, вузов, больниц, аэропортов и религиозных строений. В перечне находится еще свыше 20 других зданий гражданской инфраструктуры. Согласно законопроекту, региональные власти смогут расширять список запрещенных для митингов мест. Гражданам, признанным властями иноагентами, планируется вообще запретить организацию протестных акций. Муниципальный депутат Красносельского округа Москвы Алексей Горинов получил 7 лет тюрьмы по статье о распространении фейков о российской армии. Такой приговор вынес Мещанский районный суд Москвы. Горинов стал первым осужденным по статье о фейках, которому дали реальный срок. Депутат своей вины не признал. Алексею Горинов вменяют выступление на заседании муниципального совета в марте. Там он призвал остановить войну в Украине.
1: Предлагаю перед началом заседания объявить минуту молчания по жертвам происходящей войны агрессии в Украине. Все усилия гражданского общества должны быть направлены только на то, чтобы остановить войну и вывести войска России с территории Украины. По
5: этому уголовному делу о фейках российской армии также проходит экс-председатель Совета депутатов Красносельского округа Москвы Елена Котеночкина. Она уехала из России.
0: О новых угрозах Владимира Путина и о ситуации на линии фронта я поговорил с главой Офиса президента Украины Михаилом Подолеком. Все должны э, понимать, что Россия, по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала, заявил Путин на встрече с руководителями фракции Государственной Думы. При этом Москва, по его словам, не отказывается от мирных переговоров. Но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее будет с нами договариваться, подчеркнул глава государства. Что стоит за этим
7: высказыванием? Классическая российская культура за этими словами стоит. Вот такой парадоксальный ответ. К сожалению, в России очень любят, я имею в виду в современной России, не в целом, в историческом разрезе, а именно в современной России, очень любят путать элементарные вещи. То, что ты хочешь и то, что ты можешь. Вот, к сожалению, господин Путин постоянно вот это свое то, что я хочу, выдает за то, что я могу. И поэтому фразы мы еще не начинали. Это исключительно идеально характеризующее несоответствие современной политической российской элите и, в частности, господина Путина тем вызовам и той реальной обстановке в мире, которая существует. Это, кстати, между прочим, с другой стороны говорит о том, что долгое время западные политические элиты тоже верили в то, что Путин адекватно оценивает окружающий мир и говорит объективные фразы. И, соответственно, вот это мы еще не начинали при 40 плюс тысячах потерь. Ну, там, больше 100 тысяч вместе с санитарными потерями. Практически уничтожены целые группировки, которые находились на направлении, на украинском направлении, я имею в виду на европейском направлении, на европейском плацдарме, условном плацдарме боевых действий. То есть человек не начинал практически потратив 3000 крылатых ракет разных модификаций, 20 х и 101-х, и «Искандеры», и «Калибры», и тому подобное. Поэтому я бы это все отнес к такому, знаете, волшебному психическому состоянию современной российской политической элиты. Говорить то, во что мы сами верим, но то, что не соответствует действительности.
0: Но в то же время некоторые эксперты э, углядели в этом очередную угрозу применения ядерного оружия. Вы это не
7: усмотрели? Ну, смотрите, настолько иррациональна сегодня политическая элита российская, что они, конечно, могут там сами себя убедить в чем угодно. Но, тем не менее, мне кажется, что угроза ядерным оружием – это пропагандистское клише, и они будут его использовать постоянно. Но реальное применение – это, по сути, для России – в любых смыслах слова, не только в историческом, и не только в функциональном и здесь, и сейчас, это дорога в один конец. После этого России как субъекта не будет существовать. В принципе, применение, даже попытка применения тактического или стратегического, тем более, ядерного оружия. Смотрите, когда у вас элиту составляет господин Рогозин, который рассказывает о том, что мы тут сармат испытываем, да, и мы тут готовы пойти уничтожить Британию, сжечь ее в ядерном огне, то это, в принципе, говорит о качестве интеллекта российской элиты. И, соответственно, я бы делал на эту скидку. Это такой болезненный интеллект. Знаете, когда человек глуп, чем он глупее, вы знаете, горе от ума, безусловно, да, опять же, если мы возвращаемся к истокам э, России. Э, но тем не менее, чем глупее, чем глупее человек, чем он примитивнее, да, тем он безбашеннее в проявлении своих вот этих глупых заявлений и так далее и тому подобное. То есть он не оценивает важность того или иного слова, он не оценивает последствия тех или иных действий или слов. И это сейчас характеризует очень низкий интеллектуальный уровень. Российской политической элиты. Мы, знаете, с вами еще не остановились на второй части по поводу переговорного процесса. Это очень важно. Смотрите, переговорный процесс ведь начинался с российских ультиматумов. С максимально жестоких ультиматумов. Типа, ребята, смотри, мы вас на колени поставим через три дня, вы поэтому сейчас все оружие сложили, отошли, мы тут будем насиловать, убивать и так далее, вы будете все стоять в стороне ничего нам не говорить. Я просто напомню нашим зрителям, которые нас смотрят, что вы как раз тот человек, который принимали участие во всех переговорных процессах. Правильно? Да. Так вот, они с этого начинали. То есть сейчас я не совсем понимаю, что значит дальше будет тяжелее договариваться. То есть наоборот, мне кажется, что чем дальше, тем Россия будет с миром тяжелее договариваться о поствоенном месте Российской Федерации. Потому что Россия не будет восприниматься как страной с большими возможностями, как страной, которая имеет право на шантаж, как страной, которая должна сидеть за одним столом не то что J7 или J20, а в принципе где-то с нормальными странами, как страной, которая не имеет права влиять на международные правила и глобальной безопасности, и в принципе экономические правила и так далее. Вот это последствия последующего реального переговорного процесса.
0: Москва перешла к откровенному террористическому методу ведения войны, об этом говорят почти все украинские эксперты. Как теперь отражать эти атаки, когда гибель каждого мирного жителя это более трагедия?
7: Такая Москва и в принципе изначально она вела террористический тип войны, то есть это они в пропагандистской картинке рассказывали, что мы бьем по военной инфраструктуре как таковой, а на самом деле с первого дня удары наносились, потому что нету никакого высокоточного оружия у Российской Федерации, вернее есть, но это небольшой процент, там 5, 7, 10 процентов, остальное это старое оружие, которое в принципе не разбирает куда оно попадает. И, как правило, у них старые карты по военным объектам и тому подобное. Еще раз подчеркиваю, Российская Федерация готовилась к войне очень специфически. То есть она пропагандистски очень сильно готовилась к войне. Она выдумывала наличие каких-то биолабораторий, нацистских баз и так далее и тому подобное. Но это они рисовали для того, чтобы получать это большие бюджеты. Но с точки зрения реального понимания, что есть в Украине, кто здесь кто, какие объекты действительно военные, а какие уже давно это гражданская инфраструктура, этого всего нету. И сегодня они атакуют просто конкретно города. И смотрите, они атакуют крылатыми ракетами с очень высоким разбросом. И, соответственно, единственный способ защиты, это то, о чем мы говорим с нашими партнерами, это эффективные системы ПВО и ПРО, противоракетной обороны. И я надеюсь, что в ближайшее время мы получим определенный объем этих систем. Краматорск и Славянск
0: могут стать следующими основными целями российской армии после захвата Луганской области. Власти Донецкой области призывают людей эвакуироваться, но не у всех есть такая возможность. Это будет великое сражение на этом поле фронта? Или может наступить момент, когда в ССУ отойдут ради спасения жизни солдат и офицеров,
7: чтобы сохранить армию? Смотрите так, а мы очень эффективно, оборонительно воюем. Мы и пытаемся сберечь и свою армию, и своих людей, и так далее. Для нас каждый человек очень ценен, И поэтому у нас тут вопрос другой. Вы когда говорите о том, что Россия будет... Интенсивность войны очень высокая, и Россия проходит там 100 метров, Заливая все кровью, в буквальном смысле слова, кровью своих солдат. Они их вообще не берегут, и они им не нужны. То есть количество выстрелов по территории, ну занятой нами, допустим, на нашей территории, и количество смертей, которые Россия кладет на алтарь ситуативной небольшой победы, как они считают, это несопоставимо. То есть идет война просто э, в гигантских масштабах смертей. Ну То есть количество погибших с российской стороны просто немыслимо. Соответственно, с точки зрения военных успехов, якобы, да, то есть вот они там на 100 метров, на 200 метров проходят вперед и все заливают кровью, это высокая цена, и это хорошая цена для нас, с точки зрения, что мы изматываем их силы, да, то есть мы получим гораздо более деморализованную российскую армию, гораздо более ослабленную, армию, которую надо будет выводить для того, чтобы ее там переоснастить перенасытить и так далее, ну добавить живой силы туда и тому подобное. То есть война идет очень жестокая и изматывающая для России. И все же Краматорск и Славянск –
0: это будет великая битва битв? Или все-таки тактика остается так же?
7: Можете отойти? У нас битвы все великие, по сути. Мы каждый город даем очень высокой ценой для Российской Федерации. И эти города – это точно такие же укрепленные, по сути, крепости, которые будут разрушены, Российская Федерация, я так понимаю, потому что они по-другому воевать не могут, не умеют воевать. Вы смотрите на Мариуполь, на Северодонецк, на Рубежное, на попасную ну на все другие города, которые захватывает Российская армия. Это ситуативные локальные успехи, это все битвы большие, я бы так сказал. То есть каждый город подвергается массированному ковровому ковровому уничтожению, зачистке. То есть, еще раз подчеркиваю, смотрите, вы сказали об одном типе войны террористической, это по мирным городам, крылатыми ракетами. И второй тип войны, который ведет Российская Федерация, это тотальная зачистка украинской территории, на востоке прежде всего украинских городов. То есть, они не нужны, как инфраструктурные объекты для России. Это тоже надо понимать. То есть, Россия их просто уничтожает. Выжженное поле должно быть. Вот это вторая тактика. И третья тактика, ключевая тактика, по всей линии фронта, по всей тысячной километровой линии фронта. Это большие артиллерийские удары. Сегодня много говорят и об оперативной паузе,
0: хотя в то же время война продолжается и активная фаза есть на отдельных участках. Если говорить об оперативной паузе, кому она больше выгодна?
7: Вы знаете, я бы вообще вот все, что говорит Российская Федерация, не воспринимал буквально в смысле слова. Знаете, вот они покидают остров Змеиный, ну, по сути, убегают оттуда, да, и при этом говорят, это жест доброй воли, мы все задачи выполнили, мы оттуда уплыли. После этого они начинают наносить по острову Змеиный, где никого нету, по их мнению, они же все выполнили задачи, наносить удары калатыми ракетами. То есть жест доброй воли, чтобы мы наносили удары калатыми ракетами. Также здесь оперативная пауза, это не то, что кому выгоднее или нет, это возможность России... Вот так красиво зауалировано сказать, что мы понесли такие потери на Луганском направлении, что нам необходимо срочно добросить туда несколько батальонов тактических групп. То есть у нас некем воевать и, не, и, и нечего стрелять. То есть нам нужно обеспечить подвозку определенной инфраструктуры, то есть количество снарядов увеличить и количество живой силы, которой не жалко. Вот все, что они сейчас делают. То есть оперативные паузы есть всегда. И просто за счет э, изменения тактики ведения войны с нашей страны, частично, потому что начали поступать системы реактивного залпового огня от наших партнеров, да, соответственно, мы начинаем эффективно уничтожать тыловую инфраструктуру, это э, инфраструктуру обеспечения, это склады, центры управления, центры тактического управления да, военными силами и тому подобное. То есть им необходимо переосмыслить, как именно они теперь будут доставлять снаряды в том объеме, в котором им необходим. Еще раз подчеркиваю, Российская Федерация ведет войну количеством, а не качеством. Как вы прокомментируете прогноз главы э, ГУР
0: Кирилла Буданова, что в 2023 году война закончится и границы Украины будут в состоянии 1991 года, то есть вместе с освобожденным Крымом и Донбассом.
7: Я отношусь к Кириллу Алексеевичу Буданову с огромной симпатией. Это человек, который на своем месте, как глава разведки, войсковой разведки, то есть это человек, который точно в материале глубже всех, ну разве что президент Владимир Зеленский и главнокомандующий Валерий Залужный глубже в вопросе, но тем не менее я считаю, что прогнозы Буданова абсолютно объективны и абсолютно уместны. Именно так и закончится война. Война закончится в любом случае на условиях Украины и в любом случае с возвратом территории Украины. Потому что, подчеркиваю, очень важно понять следующие вещи. Если хотя бы часть территории Украины останется в Российской Федерации, это будет постоянный плацдарм для дальнейшей эскалации. Второе. Если Россия так или иначе останется на территории Украины, она сможет пропагандистски доказать, что совершила Победное движение военной операции, да, и соответственно не произойдет ключевое, то что важно для глобальной безопасности, не произойдет трансформация российской политической системы, только проигрыш России в Украине, такой существенный, весомый, чувствительный, то есть когда она уйдет с территории Украины, позволит России пойти по пути преобразования внутри страны и таким образом разгрузить Система глобальной безопасности от тех рисков, которые сегодняшняя политическая элита России, путинская элита, генерирует.
0: Параллельный прокат или принудительное лицензирование. Такие способы спасения российских кинотеатров видит спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству экс-министр культуры Михаил Швидкой. Зарубежные правообладатели отозвали лицензии и запретили прокат на фоне войны России с Украиной. В индустрии опасаются, что половина кинотеатров в России закроется, ведь посещаемость уже снизилась на 70%. Наиболее успешные российские, кинорежиссеры уезжают из страны что ждет российский кинопрокат выяснял иван воронин
8: С уходом иностранных правообладателей российские кинотеатры опустили. Экс-министр культуры Михаил Швидкой уверен, чтобы их снова заполнить, нужно снимать до 250 фильмов в год. Сейчас мощность на уровне 160. На это уже дополнительно выделено 14 миллиардов рублей. А пока в кинотеатры вернулись старые фильмы. «Балабановские брат» и «Брат 2» и «Асса» Сергея Соловьева, например. По информации ТАСС, весной братья в сумме собрали в прокате более 100 миллионов рублей. Звучит неплохо, правда, одна картина Марвел собирала в десяток раз больше. Жалуются в индустрии. Вместо мировой премьеры Тора «Любовь и гром», конечно, можно пересмотреть «Любовь и голуби» или «Майора Грома». Но в любом случае кинопрокатчики уверены, ретроспективы не тот формат, на который вы в субботу с друзьями пойдете похихикать с попкорном. Если так пойдет и дальше, то скоро вы потеряете все. Премьера десятичного «Бэтмена» сперва затем и вполне себе легальная – одно большое исключение. Довоенные договорные обязательства с правообладателями не предполагали одностороннего разрыва. К тому же у картины было прокатное удостоверение. По всей видимости, это последний легальный громкий релиз. Для того, чтобы вот лично мне создать бюджет в ноль, мне понадобилось
6: договоренность со всеми торговыми центрами о снижении арендной платы, привязки ее к нашим
8: оборотам, сокращение персонала снижение рабочих счетов. С основателем сети кинотеатров «Люмен» Павлом Паникаровским мы встречались в прошлом году, рассказывая о QR-ограничениях. Если тогда хотя бы было ощущение, что пандемия — это не навсегда, то сейчас перспективы намного хуже. Доходы за март и апрель в минусе, с мая около нуля. Раскошелиться на прямое субсидирование, к чему и призывают владельцы кинотеатров, власти не готовы. Поиски обхода блокировки ищутся, рассказывает Павел Паникаровский. Сейчас
6: это активно обсуждается, там, без управление правами, И так далее. То есть, э, эта схема уже несколько другая. То есть, когда, по сути, правообладатель его произведения показывает на территории Российской Федерации, ему отчисляют прокатную плату, он там с ней пользуется или не пользуется, и это уже его выбор. В отношении сейчас такой такой порядок действует в отношении э, музыкальных
8: произведений. Правда, схема, по которой копия того или иного фильма изначально попадет в Россию, правообладателям точно не понравится, предполагает Павел Паникаровский. «Менее пиратского выхода из ситуации в индустрии пока не видят. Голливудские картины выступали якорем для зрителя, поддерживали привычку ходить в кино. Правда, о довоенных уровнях выручки все равно придется забыть. Скажется, например, нестыковка с общемировыми премьерами. Возможен и рассинхрон между разными сетями кинотеатров, как случилось с Бэтменом. Ни индийское, ни китайское кино это не перекроет. Слишком нишевый продукт, рассказывает Павел Паникаровский. Как и альтернативы вроде показов кинотеатральных спектаклей или футбольных матчей.
6: Многие говорили, вот уйдет Голливуд, тогда мы заживем, тогда мы будем показывать много кино, и у нас как, будут сборы. На самом деле ничего не произошло. Голливуд никак не мешал российскому контенту, он наоборот его как бы продвигал, потому что пришедший там на условного человека Пука, посмотрев ролики будущих российских фильмов, придет и на них тоже.
2: Все, что в России будет показываться на большом экране, все фильмы тех голливудских студий, которые с российского рынка временно или окончательно ушли, это все будет украденные копией. Это будет нелегально.
8: Прокат без согласия правообладателя — это не решение проблемы, а отсрочка, уверен кинокритик Антон Долин. Например, если война закончится, а политический режим сменится, вернувшиеся компании могут припомнить всех прокатчиков, решившихся на такой формат. В неизбежном возвращении Голливуда спустя какое-то время кинокритик уверен — слишком лакомый рынок.
9: Утром запаковал кино. 6 апреля, а вечером я уже ехал в автобусе.
8: Режиссер Роман Качанов планировал премьеру своего нового фильма «Марш утренней зари» на осень, но от планов проката в России отказался, уехав, как только завершилась работа над картиной. «Марш утренней зари» увидят зрители в Риге. Это не только что кино показать и быстро в сторону отбирать. Это
9: нужно выступать на телевидении, там, грубо говоря, на НТВ, да? Между этими там говорящими существами, там это самое, э, там изливающими какую-то желчь и Огонь, да? Адский, да? Это нужно на, на премьеры приглашать, там брать много шампанского и говорить, «О, как мы веселимся, как нам весело, как вам хорошо, смотрите кино». А то, что там бомбят, убивают, это нас не касается. Ну, понимаете, я вот так врать не могу, меня это касается. Из России
8: уезжают и другие его коллеги по цеху. Например, Кирилл Серебренников и Кантимир Балагов. Адаптироваться к новому месту съемок режиссеру сложно не будет, уверен Роман Качанов. Сложнее актерам, избавляться от акцента. Не будет проблемы с потенциальным выходом на российскую аудиторию, разве что не в кинозалах, а онлайн. Остро социальное и политическое независимое кино снять в России в ближайшее время не получится точно, уверены собеседники «Радио Свобода».
2: Кто будет вкладываться в производство фильма, показ которого под большим сомнением. Я думаю, никто. Поэтому э, надо начинать с самого начала. Фантазии на тему «Какие будут фильмы будущей России?» невозможно без четкого ответа на вопрос «Какой будет это будущая Россия?». Кто будет управлять, какие будут принципы управления
8: культурой, кто там будет жить, будут ли людей уже пороть расстреливать на площадях, или все-таки еще нет. Рано пока говорить и о рефлексии на тему войны через кинематограф. Голливуд качественно поднял тему, к примеру, вьетнамской войны спустя десятилетия, напоминает кинокритик Антон Долин. Одновременно
2: с этим вопрос я бы поставил иначе. Способно ли искусство в его сегодняшней форме найти формы говорения о войне, так, чтобы это было осмысленно, полезно, не поверхностно? Этого я не знаю. За эти пять месяцев ответ пока не найден. Но это очень короткий срок для кино. Пронзительные прекрасные стихи об этой войне я уже читал. Изобразительное искусство, очень яркое и отражающее, я уже видел. То музыку, которая это как-то отражает, я уже слышал. Ну и, собственно говоря, эта музыка уже побеждала на Евровидении. Это все существует. Но
9: это искусство быстрого реагирования секси процесс естественно он происходит в реальном времени на осмысление на осмысление конечно хорошо бы знаете как пушки затихли вообще хорошо что пушки затихли и не, я не оставлю не, не теряю надежды что это все-таки закончится в обозримом будущем тогда уже можно рефлексировать или рефлексировать во время но вы сами понимаете что это больше такая плакатная скорее история
0: то что можно сделать сейчас Четыре из пяти лидирующих голливудских компаний – Disney, Sony, Universal и Warner – решили прекратить выпуск своих картин в России. Чуть позднее о том же сообщил пятый мейджор – Paramount. Вслед за ними ушли видеосервисы Amazon Prime Video и Netflix. Последний отказался от дальнейшего производства российских проектов. О том, как будет выживать в новых для себя условиях кинопрокат, я побеседовал с экс-гендиректором сети «Формула кино» Юрием Кирилловым. Юрий, я вас приветствую. Скажите, можно ли сегодня подсчитать убытки, которые терпят в первую очередь владельцы кинотеатров, или еще рано подводить итоги?
10: Вы знаете, ситуация динамичная, потому что как бы динамика то есть тренд падающий, кинотеатры продолжают закрываться, а закрытый кинотеатр перестает нести убытки, правильно? Поэтому Какие эти убытки будут, никто не знает по концу года. Но, а, ну, скажем так, если раньше а, кинотеатры зарабатывали порядка там 20 копеек на каждый полученный рубль, сейчас а, кинотеатры теряют ровно такую же сумму ну, на рубль выручки. Вот. И, соответственно, а, а, Ассоциация владельцев кинотеатра подсчитала, когда она обращалась в правительство за поддержкой, подсчитала, что для работы кинотеатров потребуется помощь порядка 10 миллиардов рублей до конца года. Соответственно, вот это приблизительно те убытки, которые владельцы кинотеатров уже предполагают, что они получат в конце года.
0: Кто в этой цепочке больше всего теряет денег владельцы кинотеатров, дистрибьюторы или производители фильмов?
10: Все в минусе. Абсолютно все в минусе. Понимаете, вот, вот что, что сейчас происходит, да? А, государство дает деньги на производство. А, фильмы, вроде которые снимаются, попадают в кинотеатр. А, их там а, показывают. Но кинотеатр, в силу того, что у него нет средств, и средств хватает только для того, чтобы заплатить зарплату и коммунальные платежи, кинотеатры ну, не имеют возможности рассчитываться со студиями, даже с нашими отечественными. То есть это замкнутый круг. Фильмы снимаются, деньги даются на производство, фильмы снимаются, но от кинотеатра обратно эти деньги не поступают. То есть они просто-напросто идут в убытке и долги копятся.
0: Фильмом «Брат и брат 2» удалось собрать на 900 экранах около 60 миллионов рублей. Асса в первые выходные принесла в кассы полтора миллиона. Скажите, вас удивило, что повторный показ дал хоть какие-то деньги? Это патриотизм или талантливый менеджмент того же продюсера Сергея Сельянова?
10: Но ну, он, безусловно, талантливый продюсер. И как бы о, в свое время он попал в настроение народа. И сейчас это, эти настроения совпали, поэтому такие сборы.
0: Юрий, во время пандемии государство помогло выжать прокатчикам. В этом апреле кинотеатры снова попросили денег, но 11 миллиардов рублей выделили только кинопроизводителям. Почему не помогли прокату, хотя все занимаются одним делом?
10: потому что э, прокат и кинопроизводство находятся на разных планетах у нас, понимаете? То есть кинопроизводство существует само по себе и взаимодействует там с фондом кино, министерством культуры и получает финансирование оттуда, а кинотеатры существуют сами по себе. Они не очень хорошо взаимодействовали раньше, понимаете? И, соответственно, э, фонд кино... Должен отчитаться перед правительством за проделанную работу. И вот они отчитываются количеством снятых картин, бокс-офисом российских фильмов. То, что происходит помимо этого, их вообще не интересует. Понимаете? Соответственно, Голливуд их тоже не интересует. А кинотеатры, они в основном опирались на Голливуд, потому что это 80% сборов.
0: Для спасения российских кинотеатров в условиях санкции надо начать параллельный импорт зарубежных фильмов или принудительное лицензирование контента. Это заявил бывший министр культуры Михаил Швыдкой. На ваш взгляд, это откровенная глупость, высказанная чиновникам, или все-таки какой-то путь для спасения кинотеатров от разорения?
10: Ну, смотрите... Существует много терминов. Параллельный импорт, принудительное э, лицензирование, пиратство. Но на простом русском языке это называется воровство. Правильно? И за это деяние существует статья Уголовного кодекса. Правительство молчит на эту тему, э, в общем-то, не высказывается швидко. И при всем уважении к, э, к этой личности... Он действительно как бы легендарный человек. Он не не совсем чиновник. У него нет официального поста. То есть он это не высказывание правительства. Соответственно, значит правительство молчит. И владельцы кинотеатров хотят услышать четкий и ясный ответ. И предлагают, например, передать функции э, кинодистрибуции какому-то вновь созданному государственному государственной компании пусть вот уже они тогда где-то этот Голливуд э, берут э, там скачивают либо покупают договариваются и уже э, пускают в прокат как бы от своего имени тогда кинотеатры уже будут на вполне легальных основаниях это кино показывать.
0: То есть, если правительство возьмет на себя ответственность за нелицензированные картины, то владельцы кинотеатров готовы эти фильмы прокатать?
10: Нет, у кого есть, скажем так, у кого нет каких-то моральных ограничений. Я, конечно, понимаю, что кто-то для того, чтобы накормить своего ребенка, может украсть колбасу в магазине, понимаете, да? Для кого-то это неприемлемо. Поэтому каждый кинотеатр, каждая сеть будет решать вопрос там сами по себе. Еще
0: один чиновник, депутат Госдумы Елена Дропека, предложила заменить выбывшие из игры голливудские блокбастеры китайскими и прочими азиатскими картинами. Есть такой эксперт Федор Розаков. Он считает, что сегодняшнее американское кино безыдейное, вторичное. В нем нет пульса сегодняшнего времени, тогда как азиатское кино намного интереснее и современнее. Будет успех, считает он. Поверим на слово Розакову?
10: Так зачем верить? Нужно посмотреть просто данные кинопроката. Вот на этой неделе вышло два индийских фильма в прокат. Один собрал что-то 400 миллионов, заняв 35-е место на уикенде. Второй собрал 200... То, то есть там он даже в 51 первых картин не попал, не попал. В смысле, не, не миллионов, а тысяч. То есть это фактически копейки. Никто не смотрит тот контент, о котором говорит уважаемый депутат Дропек. Вот все, что было в загашниках, э, если посмотреть ЕАИС это система как бы, э, подсчета кассовых сборов, то в этом году вышло уже там более тысячи картин э, на экраны. То есть буквально «Свинарка и пастух», «Свадьба в Малиновке», вот все, что было на полках, все уже успели показать. Ну, это слабо работает. Фильм «Брат», о котором вы сказали, это как бы исключение.
0: То есть, если сейчас я пойду в любой российский мультиплекс, то 80 или 90% репертуара – это
10: российские и советские фильмы, так? Ну, в основном отечественный контент показывают, да.
0: И какая заполняемость залов?
10: Падение, скажем так, процентов 75 от э, того, что было раньше.
0: Чтобы заполнить кинотеатры в России, необходимо снимать 200-250 фильмов в год. Сейчас снимается около 160. Юрий, скажите, какой процент из этих 160 фильмов реально добирается до кинотеатров?
10: Ну, мне кажется, снимается гораздо больше. и, И больше показывается. То есть все, что снято, имеет возможность выйти на экран. И другой вопрос каково качество этих картин. То есть вот для того, чтобы э, кинопрокат существовал, нам нужно действительно где-то 200 фильмов в год, потому что это приблизительно 99% процентов всех сборов. Из этих 200 фильмов э, порядка 10 должно собрать больше миллиарда, так называемые миллиардники, отечественных картин. В год таких случается одна-две, а нужно 10-12. Дальше нужно каждую неделю выпускать фильм, который собирает там больше трехсот миллионов. У нас нет такого количества отечественных картин. Нужно раз в неделю выпускать фильм, который собирает больше ста миллионов. То есть вот, вот в неделю выпускать, например, четыре-пять картин, одна из которых будет там супер-хит, вторая будет... Очень крепкий такой середняк и еще там две парочку картин на, на любителя. вот Этого было бы достаточно. Но у нас нет такого количества э, российских, такого качества картин. Так? И если, даже предполож, если мы предположим, что государство сейчас увеличит, например, финансирование в пять раз, чтобы покрыть долю Голливуда, то у нас просто нет э, такого количества создателей этих фильмов мы не можем клонировать Бандурчуков, Бикмабетовых и, и так далее, и так далее. Просто некому это будет сделать.
0: Каковы шансы, что голливудские мейджеры вернутся в Россию? Ну, естественно, если снимут западные санкции, или российский прокат это не тот рынок, чтобы во второй раз войти в одну и
10: ту же воду? Давайте начнем с того, что нет никаких санкций, понимаете? То есть нет никакого госдепа, который принял решение, чтобы не давать России голливудское кино. Значит, эти студии, каждый сам за себя, принимал решение да, и отказывался в выпуске фильмов по понятным причинам, которые случились там в конце февраля этого года. Поэтому санкций нет, если ситуация... Наладится, то есть все происходящее прекратится. И ну, тогда они, конечно же, вернутся. Понимать, что, понимаете, российский рынок это вот мы ну, раздуваемся от своей важности, говорим, что какие мы такие великие, но российский кинопрокат это 2% от мирового. 2% от мирового. В 2019 году мировой кинопрокат собрал 42,5 миллиарда долларов а российский собрал 850 миллионов долларов в это же самое время. Это ровно 2%. Поэтому мы для них, ну, наверное, важный рынок, но для них репутация, наверное, важнее, чем там, получить лишних там, 2%. Ведь вот, для нормального человека, если он зарабатывает, например, 50 тысяч в месяц, и он в следующем месяце ему выплатят 49 тысяч, но ну, как-то изменится его жизнь? Никак. Да? Но репутация важнее.
0: Скажите, сериалы, снимаемые для онлайн-платформ, это спасение российской киноиндустрии или это другой вид бизнеса, который никак не пересекается с большим экраном?
10: Слушайте, много всяких вещей пробуют. У нас действительно был момент, когда сериал «Гоголь» собрал огромные деньги. Но это исключение. Все другие э, попытки не приносили такого результата. Ну, можно пытаться.
0: Не превратятся ли кинотеатры из-за банкротства в забытые мебельные салоны начала 90-х годов?
10: Это уже владельцы торговых центров, где расположены кинотеатры, будут решать. Может быть, салоны ковров откроют, там, либо еще что-то. Но... Либо просто будут закрыты кинотеатры стоять. Я так подозреваю. Вот. Но эта история надолго, мне кажется. Не на месяц, а на годы.
0: На этом мы завершаем программу Грани времени. Смотрите нас на телеканале Настоящее время и на сайте Радио Свобода. Не забудьте поставить лайк. Увидимся через неделю. Всего вам доброго.